0: Und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein.
1: Marcador Internacional con Raúl
0: Fuentes. haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Kran. Doch wir haben Träume und Visionen. Und in der Hinterhand Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise nichts wie rauf auf den Fußball 1 2 und 3 und 4 und 5 ¿Qué tal? Muy
2: buenos días y bienvenidos al fútbol internacional en directo, bienvenidos al primer fin de semana del mes de marzo. Mes invernal pero con cierto aroma primaveral donde se empieza ya a hacer la primera criba en las eliminatorias europeas. Gestionar la presión, tener la cabeza fría y el corazón caliente para encarar el tramo final de temporada. El Napoli anoche se dio un respiro frenando su espectacular racha, algo que no sabe lo que es el Dortmund. Victoria, liderazgo y 10 triunfos consecutivos. Desde que arrancó la hoja de 2023 En la Premier Hoy se libra un nuevo mano a mano Entre los dos primeros en la tabla Mientras en Francia el PSG recibe en su feudo al siempre incómodo Y actual campeón de Copa Nantes Grandes partidos para trufar En fin de semana Muy polideportivo Así que desde ya y hasta la una y media En punto de la tarde Te acompañamos en la antena De Radio Marca En apenas 58 minutos arranca la vigésima sexta jornada de la Premier. Lo hace en el Etihad, la casa del actual campeón, donde los de Pep Guardiola necesitan sumar de tres para no dejarle el título en bandeja. A los Gunners, Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva o Foden, a por su mejor versión ante un rival venido a menos, aunque peligroso, el Newcastle de Eddie Howe. Las urracas, sin ganar en Premier desde el 15 de enero, ojo, no pueden permitirse el lujo de volver a pinchar para no descolgarse de la cuarta plaza y dar alas a sus inmediatos perseguidores. Es partidazo, arranca en breve en un escenario magnífico este Manchester City, Newcastle.
0: Die devise. Wie rauf auf den Fußball. Und
2: en el grueso de las cuatro, el drama se juega y se vive en el bridge. Javi Gracia, recién aterrizado en el banquillo de Land Road, con victoria, visita Hammersmith y Fulham ante un desnortado Chelsea. Javi Gracia del Leeds, claro está. Los de Potter que sigue sin hacer magia acumula ya seis partidos consecutivos sin ganar, anotando tan solo un gol en estos seis encuentros. También a las cuatro, pero un poco más hacia el norte, concretamente en el Emirates. Mikel Arteta pide concentración y pasión para ir restando jornadas y acercándose al título de la Premier. 20 años después su rival, los Cherries, el Bournemouth, en descenso y con un calendario para nada alentador. Aston Villa, Crystal Palace, Brighton Hove Albion, West Ham o el Southampton Leicester son otros choques de interés en un sábado altamente apasionante en Inglaterra. <música> Amarillo empieza a predominar en un campeonato mucho más abierto de lo que la gente se pensaba a inicios de curso. Su décimo triunfo consecutivo... El último anoche, 2-1 a ante el Leipzig, le pone picante a una tarde donde el Bayern debe gestionar la presión en el Mercedes-Benz de Stuttgart, en el sur del país. Los de Julian Nagelsmann, antes de recibir el miércoles al Paris Saint-Germain, visitan la casa de un equipo demasiado irregular. Unión Berlín-Colonia o el viaje del Friburgo al Borussia Park choque con buen cartel por no hablar también del six-pointer alemán. Será a las 15.30 de la tarde, Bochum-Shalke
0: 04. La
2: Italia futbolera amaneció hoy con un hecho antinatural esta temporada. Derrota del Napoli, sí. Tras ocho victorias consecutivas, los partenopeos cayeron en casa 0-1 a contra un Lazio que gana enteros confianza y amenaza a la segunda plaza de Inter y Milan. Precisamente esta noche, 20-45 en la bella Iblo y bonita Florencia, los de Pioli aspiran a ese puesto si son capaces de vencer al conjunto bio. La equipo de dos caras, bien en Europa, mal en Serie A. Será el choque que cierre un sábado donde antes se habrán disputado a las 3 el Monza Empoli y a las 6 en Bérgamo el Atalanta Udinese. Es imperdible un sábado con fútbol internacional pero también con atletismo, con Fórmula 1, con Liga Santander, con Liga Smart Bank. Vuelve la Liga, CB de baloncesto. En fin, qué tarde noche nos espera aquí en esta antena en Radio Marca. Primero, para arrancar en este programa que ya empieza y que se llama Marcador Internacional.
1: El fútbol internacional en directo con Raúl Fuentes. El deporte
3: es nuestro.
0: Radio Marca.
4: Es la nueva campaña
2: Que hace frío en eh, la totalidad de la península... ...pero ya es el mes de la primavera... ...es un mes ya que se empieza ya a notar... ...algo así como el calorcito... ...calorcito como el que tenemos deportivamente hablando... ...este fin de semana... ...por cierto, con Jordi Moreno y Raquel Valero... ...en la parte técnica de este marcador internacional... ...está Sergio Núñez y Mario Collados en la producción... ...decíamos que ayer arrancó una nueva jornada de la Liga Santander... Sin goles, en Anoeta, Real Sociedad cero, Cádiz 0. Ayer arrancó una nueva jornada de la, de la Liga Smart Bank. Sin goles, Andorra cero, Las Palmas cero. Hoy, a las 2, en primera, tenemos este Getafe-Girona. A las cuatro y cuarto, desde el Power Horse Almería-Villarreal. Seis y media, desde el... Eh estadio del Mallorca, en Somos, Mallorca, Elche, para las 9. el partidazo de este sábado, ese Atlético de Madrid, Sevilla. Mañana juega el líder, el Barça, mañana juega el campeón, el Real Madrid, así que todo trufado en un fin de semana muy polideportivo, con atletismo y los europeos, con Fórmula 1, arranca una nueva edición del Campeonato del Mundo, con ese Fernando Alonso, con el Aston Martin, con Carlos Sainz Jr., con el Ferrari, tenemos Liga CB de Baloncesto, que tras la Copa del Rey y las ventanas... Eh, Vuelve a la actividad hoy con cuatro partidos En fin, que para qué perdernos todo esto ¿A que sí, Luis Molinero? ¿Qué tal? Buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buena Rulo, marcador internacional Para nada, no nos podemos perder este fin de semana Ya se ve esa ilusión que está puesta en, en España Sobre todo con la Fórmula 1 Y si sí, sí, empiezan a decir algunos Y si sí, sí y Fernando Alonso volviera a ser el, el más grande pero bueno, eh, a ver si, si tenemos esa suerte en la Fórmula 1 y por supuesto hablando de fútbol, eh, un viernes que nos ha dejado partidazos, también tenemos algún eh, Juve-Roma, bueno, perdón, Roma-Juve en Italia, se viene un fin de semana chulo, por supuesto el clásico en Inglaterra y todo esto antes de que se resuelvan los primeros octavos de la Champions.
2: Sí, 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 porque el martes vuelve la, la competición europea eh, empezaremos a conocer ya esta semana a los cuatro primeros equipos clasificados para cuartos de final, esta semana todavía no no entra en liza el único representante en la máxima competición continental el Real Madrid con ese 2-5 a favor de la ida va a recibir al Liverpool el próximo 15 de marzo, será a miércoles pero esta semana, entre otros, hay un Bayern-Paris Saint-Germain el, el miércoles o el propio Chelsea, que recibe al Dortmund con el 1-0 a favor del conjunto amarillo. Eh, antes de ir, por cierto, a Valdebebas, ahora estaremos escuchando a Carlo Ancelotti en la previa del Betis-Real Madrid de mañana, 12 12.42, 42 en la Comunidad Canaria. A ver si tuviste un poquito de suerte con el cuponazo de la 11 en el día de ayer.
3: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
2: El 1706-01706, la serie La 110.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Y tras el cuponazo, el Eurojackpot de ayer viernes.
3: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2: 1, 18, 37, 46 y 48. Los soles, el 3 y el 7.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado.
2: Once son los jugadores que mañana pondrá en liza Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Ya está compareciendo el técnico italiano en Valdebebas en la previa de ese Betis Madrid. Mañana domingo a las 9 de la noche en Sevilla, en el Benito Villamarín Escuchamos en directo al técnico del Real Madrid aquí en Radio Marca.
9: Buena condición física, estamos recuperando a los jugadores, la próxima semana vamos a recuperar a Mendy vamos a jugar un partido difícil porque Betis juega muy bien, está muy bien organizado, juega un fútbol atractivo eh, pero no tenemos más margen de error eh, claro, ya haremos todo para intentar de ganar
5: Hola Mister, buenos días, Miguel Ángel día de la Cadena Copia, mañana no puede jugar Modric porque está sancionado Dijo la semana pasada que, como el año pasado él todavía no, no ha recibido ninguna llamada del club para saber si sigue o no la próxima temporada. Otros compañeros suyos, como Kroos y Nacho, han dicho pues, que se lo están pensando, que decidirán a final de temporada. Quería preguntarle si a su juicio cree que se está ganando esa renovación y qué papel tiene usted en esa decisión de club, si es una decisión de club o también usted va a intentar que continúe la próxima temporada.
9: Yo creo que... <coughs> No, no, no es un gran problema porque yo creo que Modric hará lo que quiere que hacer eh, Creo que están hablando con el club e, e van a, a tomar, irán a tomar la decisión más adecuada para esto. no creo que no es un problema ni para mí ni para el club ni para Luja la renovación.
10: Hola, mister, Aquí, Jorge Picón para Relevo. Um, el otro día habló, eh, tras el partido contra el Barça, dijo que, que si jugaban así en el Camp Nou había opciones de pasar. Eh, entiendo que ha visto otra vez el partido, que ha podido verlo más en frío. Eh, ¿Qué le preocupa de lo que vio? Y, y si repite esas palabras, si cree que jugando así pueden llegar a ganar en el Camp Nou y remontar la el eliminación. He
9: visto el partido y eh, me quedo con lo que he dicho antes, de, después del partido contra Barcelona, que ha sido un buen partido por parte nuestra, pues claro, tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho lo hemos hecho bien.
8: ¿Qué tal, mister Sergio López para el diario As? Quiero preguntarle por Vinicius. El otro día en el Clásico sufrió siete faltas de las trece que le hicieron el Real Madrid. Eh, reventó muy pronto. En el minuto 24 ya se cal... habló con Monuera y, y estuvo a punto de ser expulsado por una protesta muy airada. ¿Le preocupa que a Vinicius se le esté cortando la mecha, que esté cansado y empiece a saltar con poco? Gracias.
9: No, a mí no me preocupa porque veo un jugador que está concentrado en lo que tiene que hacer, está aportando, en los últimos partidos ha tenido más dificultad porque lo han marcado muy bien, creo, pero no, no, no estamos preocupados en esto. Pero lo importante es que Vinicho no pierda la, la gana, la ilusión de jugar a lo mejor, y no la pierde. ¿Qué tal, mister? Por aquí Alberto Peregrón, de Acero. Eh, Quería preguntarle por Benzema, eh, ha dicho varias veces eh, que después del Mundial ha vuelto a recuperar el tono y que le ve eh, prácticamente con un futbolista la temporada pasada, pero le cuesta enganchar dos partidos seguidos buenos. No digo tonta a goles, sino participación con el equipo. No sé si
10: le preocupa un poco que tenga un poquito falta de chispa
9: creo que en línea general para un delantero no siempre, no siempre es posible marcar todos, todos los partidos no siempre es posible jugar a topo porque a veces eh, de, 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 de la posición del delantero es la finalización de un trabajo de un equipo que a veces lo puede hacer mejor a veces te encuentras te, te vas a encontrar rivales que cierran muy bien y yo de verdad, Karim no me preocupa porque lo veo lo veo bien, lo veo en una condición física mucho mejor que la de la primera parte de la temporada, si no marca un partido, no pasa nada creo que a nivel ofensivo el equipo lo ha hecho muy bien somos el equipo que ha marcado más goles en la liga entonces ahí, el problema no lo tenemos los últimos dos partidos, sí, ha pasado que hemos acertado poco más un... Un momento, por, ha sido un momento, porque tres días antes hemos marcado cinco en Anfield. Entonces, problema ofensivo no lo tenemos.
6: Hola, Carlo, buenas tardes. Eh, Xavi se empeñó en decir en las últimas ruedas de prensa que el Real Madrid era favorito en la eliminatoria. ¿Eso de que cedan el papel de favorito al Madrid, qué te parece?
9: No, que no pensamos en esto, pensamos al partido de mañana, no sé si somos favoritos o no, la, la, la realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa, e intentaremos recuperar esta desventaja.
1: ¿Qué tal, mister? Buenos días, Javier Raíz de la cadena SER Hay una corriente que cuando el equipo no gana O pierde, por ejemplo Dice que Modric, yo no estoy de acuerdo con ella Modric y Cross no pueden jugar juntos porque ralentizan cuando ¿Por pierden, qué? Cuando gana, que ralentizan el, el juego, que van muy lentos Que ya tienen mucha edad y que el equipo juega más lento Cuando juegan
9: juntos Cross y Modric ¿Usted qué tiene que decir? Que yo pienso... No la pienso así Y punto No veo este problema porque eh, la velocidad del luego no es de correr más, es de pensar antes. Y creo que ellos los dos tienen la experiencia, el conocimiento para pensar antes a meter un balón. Entonces me han enseñado que tiene que correr el balón, porque el balón no no, no suda, ¿cómo se dice? No suda, sí. no suda el balón no suda.
5: Hola, mister. Buenos días. Miguel Ángel Lara de
7: Marca. Le quería preguntar si usted alguna vez en su carrera ha trabajado con informes arbitrales. ¿Sobre quién va a pitar? Gracias.
9: No, porque yo no lo necesito. Porque yo lo conozco los árbitros. Eh, eh, siempre me he informado por mí mismo. Pero creo que en los últimos tiempos, por el hecho que. Que tú miras un montón de partidos, tú tienes conocimiento de, sobre todo de, de, la, de los árbitros de primera división, tú, tú no necesitas tener informes para, para entender cómo un árbitro pita. Esto creo que el fútbol lo ven todos eh, eh, y desde ahí tú puedes tener todos los informes que quieres personalmente, no necesitas ayuda en este sentido.
7: Hola, mister Antonio Moy, de la Radio Nacional de España. Eh, de los jugadores del centro campo que se han incorporado en los últimos tiempos, eh, haciendo un poco la comparativa ¿no? con Camavinga y Someni, que son dos jugadores jóvenes, franceses. Eh, da la sensación de que Camavinga, siendo más joven además que Someni, eh, se ha adaptado mejor, se está adaptando mejor, eh, que a Someni le está costando un poquito más. No sé si, cómo detectáis esta cuestión.
9: Bueno, no tenemos que, ol que, que olvidar que. Cuando Chuameni ha llegado aquí en la primera parte de la temporada ha sorprendido un poco a todos por la, la rápida adaptación que ha tenido. Después ha, ha llegado el Mundial, ha bajado un poco su nivel, eh, la verdad que ha jugado un Mundial extraordinario, ahora está en ahora ha vuelto a, a estar en una buena condición y va a aportar como en la primera parte de la temporada. No tengo duda de esto. Dicho esto, Camavinga lo está haciendo muy bien. Qué tal
10: Carlos Martín de Oquí Diario? Yo le quería preguntar por, por Ceballos. Ha dicho alguna vez que, que su crecimiento ha sido ha sido muy muy fuerte muy, muy importante que que ha sido de los mejores jugadores en este en este 2023. Pero luego llega el mundial de clubes y, y es suplente es suplente en Liverpool y el otro día contra Barcelona no, no jugó. ¿Cómo está él? Y siendo un partido especial mañana para
9: él cómo está cómo bien él? está bien puede jugar como no ha jugado en los partidos en los últimos partidos puede jugar los próximos partidos. Ya no es que como he dicho muchas veces, no estoy a mirar a los minutos que tengo que dar a los jugadores. Tento solo de meter al equipo mejor para intentar de ganar.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Eh, ha dicho que la falta de gol ha sido algo puntual en los dos últimos partidos contra el Barça y el Atlético de Madrid. Eh, quería preguntarle si le preocupa el hecho de que cuando un equipo juega en bloque bajo... Eh, a, al
10: Real Madrid eh, le cuesta, no es una cuestión de puntería, es una cuestión de generar ocasiones Porque contra
6: el Barça el Madrid eh, apenas disparó a puerta, contra el Atlético de Madrid tampoco tuvo muchas ocasiones
9: Si le preocupa que los equipos un poco le han pillado el truco al Madrid y el bloque bajo se le, se le atragante No, bueno, el bloque bajo la verdad es que lo sufrimos un poco porque tenemos característica... Eh, distinta en los delanteros que tenemos que no tenemos que cambiar porque yo no quiero un, una referencia ofensiva o altura porque yo quiero a Karim Benzema porque Karim, eh, 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 Karim Benzema por la calidad que tiene nos ayuda a mejorar la calidad del juego de ataque, de ataque. Es, por esto, es por esto que somos el equipo que ha marcado más goles en la liga porque tenemos este tipo de jugador ha dicho esto, es claro que en la transición nos viene mejor Jugar en transición jugar con bloque vaso no, nos costa un poco más, un poco más. La verdad es que en este sentido tener Rodrigo nos puede ayudar porque Rodrigo es un, un, un jugador que por calidad en espacio reducido te puede encontrar la jugada. En los últimos dos partidos no hemos tenido a Rodrigo porque se ha lesionado en el partido contra Anfield. Esto podía, el hecho de tener a Rodrigo en este sentido podía ser una, una, una cosa que puede mejorar este aspecto más el bloque bajo lo sufrimos más ma lo, lo sufren todos los equipos el bloque bajo pero no tener un delantero centro de altura eh, <coughs> y repito, no queremos tenerlo porque no quiero cambiar porque si tú tienes un delantero de altura, tienes que meter centro y tú vas a perder la calidad que tenemos en espacio reducido con Vinicius, Karim y Rodrigo.
5: Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí Oscar Maya para la agencia. F. Acaba de decir que no necesita un delantero de, de altura, pero ahora tiene uno en su plantilla como Álvaro Rodríguez, que ahora mismo es un revulsivo, pero sí que ha jugado también en categorías inferiores en banda. No sé si le ve ya preparado para dar un pasito más en este equipo, en algún partido, tener más minutos o incluso salir de, de inicio en este equipo.
9: Rodrigo, eh, sí, Rodrigo eh, Álvaro tiene la calidad para no, no solo como revulsivo porque creo que es un jugador que es muy joven, como he dicho hace 10 días, si uno es bueno no, no pasa nada, si es joven, se merece jugar él eh, va a jugar está progresando eh, se está entrenando bien eh, él lo está haciendo bien
1: Hacemos las últimas dos preguntas Carlos, buenos días. Marco Braojos de afición deportiva. Te quería preguntar por la figura de Militao. 1.488 minutos jugados esta temporada. El quinto jugador que más minutos ha jugado en el Madrid esta campaña. Tres goles, solo dos tarjetas amarillas. Un indicio de que del lo que saca el balón siendo central. ¿Es para ti el mejor central del mundo en estos momentos? Sí.
9: sí. sí. ¿Tengo que añadir más. <risa> para mí sí. Última pregunta. Alex
11: Alonso para Bernabé Digital. Eh, mister, ¿cree que Álvaro Rodríguez y Benzema podían jugar de inicio en lo que
9: es resta de temporada? ¿Los dos juntos? Sí, sí, sí. Yo creo que se puede variar el sistema eh, jugar un 4-4-2 creo que como pareja puede ser una buena pareja porque Karim está acostumbrado a jugar en una posición intermedia no siempre como delantero centro, entonces eh, <coughs> no es una cosa que tenemos que descartar porque puede pasar. Muchas gracias. gracias. Chao.
2: Para de Carlo Ancelotti se le veía, no molesto, pero pero es verdad que quizá Uh, no se ha explayado de la manera que habitualmente lo hace eh, preguntas, uh, muchas evidentemente, sobre la derrota del pasado jueves en el Bernabéu, en esa ida de las semifinales 0-1 a ante el Club Barcelona defensa ultranza sobre tony Cross y un Luka Modric que mañana no estará uh, por uh, sanción y por lesión parece, porque hoy no se ha ejercitado el uh, centrocampista croata en el uh, Benito Villamarín y también defendiendo la figura de Benzema, uh, diciendo que el Real Madrid es el equipo más goleador y es una evidencia, es verdad del campeonato nacional liguero Cuatro para la una en punto de la tarde a esa hora está previsto que salga Xavi Hernández el técnico del Barça en la previa del Barcelona Valencia de mañana en el Spotify Camp Nou, pausita y estamos con más temas de la actualidad en este marcador internacional en la Comunidad Canaria, sábado 4 de marzo del 2023 a mi amo el Calcio para hablar de un resultado hombre, a ver Luis, no sé si impactante o no ayer eh, perdió el, el Napoli 0 a 1 ante ante el Alagio, poco esperado debido a la racha del conjunto partenopeo pero la Lazio, que es este equipo que te puedes esperar de todo, que gane, que pierda, que empata, que, que golee, que le goleen. Ayer apareció en el Maradona Stadium, ganó Maurizio Sarri, volvió a la que un día fue su casa y profanó Nápoles. Sí, sí, sí así es. Eh,
6: es un napoli que sí, ha perdido. Es un napoli que sí, que no ha marcado en esta jornada. No ha podido hacerlo ni Baratschelia, ni osimen ni nadie sobre todo en un eh, partido en el cual el Napoli no ha tenido claras ocasiones, más allá de un par de, de buenas paradas de, de provedel. Eh, enfrentándose a una Lazio de, de Sarri, muy bien eh, plantada en defensa, intentando bloquear todos los eh, tiros, todas las llegadas de, del Napoli, y teniendo esa ocasión y, y ese gol que, bueno, acabó marcando vecino desde fuera del área impidiendo que Mered pudiera salvarla además el Napoli había tenido una buena ocasión en, en la primera parte, y se confirmó un poco eso, ¿no? El, el pinchazo que tuvo el, el Napoli, en algún momento tenía que hacerlo, en algún momento tenía que parar, fue ayer, es verdad que el Napoli jugó con todo, ante una Lazio, pues eh, en la cual, sobre todo ya decimos, ¿no? Buen, eh, buen ejercicio en defensa y, y con eh, esa ocasión ese tiro de vecino rentabilizando el, el tanto. De esta forma, la Lazio ya no es que le gane al Napoli, que gane en Napoli que además seque al Napoli, que le deje sin marcar, sino que además se ha colocado como el segundo clasificado. Así que era una victoria de mucho prestigio y es verdad que la Lazio está a 17 puntos de un Napoli que ya tiene la liga, pero viendo lo comprimido que está la zona de arriba, pues es una victoria importantísima para que el Lazio, por qué no, pueda disputar la próxima Champions. Se
2: pone segunda con 48 puntos a 17 del Napoli. Tercero es el Inter de, de Milán, que juega mañana cuarto es el Milan, eh, tercero es el cuarto es el Milan, sí, que juega esta noche 20-45 ante la Fiorentina, que viene de respirar un poquito ganó el otro día 0-3 a en Verona en el eh, 20-godi, un Fiore Milan siempre es un clásico italiano, hoy un Milan con bajas y pensando también en lo de esta semana que tiene Champions.
6: Un Milan con dos caras porque eh, recupera a los que tenía lesionados, pero pierde a su frente de ataque, es decir, pierde a Rafael Leao por eh, sanción pierda Brahim Díaz por una distorsión y vamos a ver si arriba juega eh, un Zlatan Ibrahimovic que ya volvió y que si marca sería el jugador más veterano en marcar en la Serie A. Vamos a ver si a Piole le funciona todavía lo del sistema de los tres centrales a Tio parece que le está yendo de lujo esa posibilidad para hacerse en el 11 titular y bueno con la recuperación de Florenzi, Canabri, Calabria Benasser y compañía veremos si el Milan es capaz de conquistar un Artemio Franchi en el cual tanto Mandrágora como Saponara son exjugadores del Milan, todo ello acompañado por un Cabral que está de dulce en estas últimas jornadas.
2: Ahora hablaremos de la jornada de mañana que decíamos juega el Inter ante el Leche eh, y hay ese partidazo en el Olímpico Romano entre la Roma y la Juventus pero ah, está ya compareciendo sentado ante los medios Xavi Hernández en la ciudad deportiva Joan Gamper, mañana el líder de la Liga recibe al Valencia en el Spotify Camp Nou, escuchamos en directo 1 y 1 de la tarde, 12 y 1 en Canarias a Xavi Hernández Creus
12: Tendréis que recuperarlo para poder ganar contra el Valencia mañana sí, ¿Espero a sí, un Valencia parecido? Sí. Un sí, yo creo que sí, esperamos a un rival que creemos que vamos a poder dominar, ellos defienden bastante bien con Baraja, han ganado en la agresividad Defensivo tal vez en el orden defensivo, y viendo el último partido que disputaron en casa contra la Real Sociedad, están muy intensos, muy solidarios, generosos en el trabajo defensivo, muy rápidos en la transición. Bueno, esperamos ser muy dominadores, ser más pulcros en ataque e intentar generar más ocasiones de gol que últimamente. Venimos de perder contra la Almería, o sea que tenemos que ganar el chip de la Copa. Estamos contentos por la victoria del otro día, pero al final esto va de ganar. Jugamos en casa con bueno, nuestra afición y queremos los tres puntos. Será un rival difícil que, rival difícil que viene con urgencia.
8: A, a de Ahora mismo
12: está en zona de descenso y será complicado. Están jugando mucho también.
8: ¿Qué
5: tal, Xavi? Hola. ¿Qué tal,
12: Xavi? Pregunta de Cataluña Radio. Ahora que han pasado unas horas, me gustaría saber si uno de los mejores legados de la victoria en el Bernabéu es haber conseguido apagar todo el ruido que había con, contra el equipo. Y el momento en el que estabais viviendo, o sea que si esto es importante, de cara a lo que tiene que venir.
8: Bueno, haber ruido siempre ha
12: habido, está claro. Si no es por un tema, es por otro, porque es el Barça. Y es un transatlántico, es muy grande. Hay mucha gente involucrada, muchos medios, mucho entorno. Es, es normal, ruido siempre habrá. Es como gestionamos nosotros este ruido desde dentro, estamos tranquilos. Sabemos que hicimos muchas cosas bien, muchas cosas a mejorar y que mañana tenemos un partido trascendental. Es la hora de la verdad. Tenemos dos títulos en juego muy importantes para nosotros esta temporada y ahora es, diría yo, la hora de la
8: verdad.
12: Ya de cara a mañana hola buenos días pregunta de racu siguiendo este tema de la victoria del otro día se ha habido mucho debate a nivel futbolístico sobre cómo es el club me gustaría saber cómo has interpretado todo esto un análisis futbolístico o que a lo mejor se ha añadido agua al vino con esta victoria. ¿Cómo lo interpretas? Desde,
8: desde, dins, desde, no lo sé, porque... desde
12: fuera no lo sé, porque yo leo muy poco.
8: Desde, análisis, no, desde dentro
12: hacemos un análisis, decimos que el Madrid nos apretó, nos exigió, nos se metió en muchos momentos, y justamente es lo que no queremos con balón. Nosotros queremos defender siempre con balón, tener posesiones muy largas si no lo conseguimos. No fuimos capaces de mantener la posesión en muchos casos. No es nuestro objetivo, pero bueno, también hay momentos en los partidos grandes contra ese tipo de rivales donde te pueden someter. Nosotros no buscamos una posesión del 36 o del 35%, que al final es lo que conseguimos. Buscamos una del 60, 70, incluso del 80. Pero la gente tiene que entender que esto es fútbol y que hay un contrario, un rival, y que puede jugar igual y que te somete, y que tiene jugadores que no pierden el balón, y que en muchos momentos te puede dominar, pero a partir de aquí nosotros también trabajamos defensivamente, sin balón, y creo que fuimos extraordinarios el otro día. Aquí sí que nos merecemos la, la felicitación, pero no es el escenario que buscamos, el que queremos es, el, es como el de la Supercopa, por poner un ejemplo con el Madrid, ser dominadores, con posiciones largas, mantener el balón, generar cosas, en piloto, generar cosas con balón y defender con balón. Es que esto es lo que queremos. A partir de aquí hay muchos momentos en los que el contrario va a jugar y tendrá el balón. Y también tenemos que trabajar en menos cantidad sin balón. Tenemos que trabajar en bloque medio, en bloque bajo, la presión alta. No recuperamos balones en presión alta, no dominamos el juego con balón, pero sí sin él. Y tenemos, nos merecemos que nos feliciten por eso también.
10: Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, Hola. Xavi, ¿qué tal? A para la cadena se lo decías, ahora que lo trabajáis, pero menos eh, lo del bloque bajo, eh, la defensa, sobre todo en el área, como fue en el caso del, del partido contra el Real Madrid. Me gustaría saber en qué cantidad lo trabajaste en los días previos, esta defensa del área que vimos contra el Real Madrid. Si ¿Sí fue una cosa que trabajasteis mucho,
8: previendo lo que podía ser ese partido, o no lo trabajasteis demasiado. Nada, porque al final no, no tuvimos tiempo de entrenar. Entrenamos la estrategia, entrenamos la presión alta, entrenamos eh, un juego de posición para no perder el balón. Entrenamos lo que creo que es lo más significativo y lo más importante para, para el concepto de juego que tenemos. ¿no? Nosotros queremos tener el balón. Solo en un partido, creo, uno y quizá, quizá otro que no, que recuerde, no hemos tenido el dominio del, del partido desde que soy yo entrenador del del barcelona por lo tanto por, por un partido hacer un análisis creo que es que es exagerado creo que es exagerado no estuvimos bien con balón no supimos salir de la presión alta del del madrid no tuvimos circulaciones de, de, de balón alta eh, tenemos que mejorar con balón sí tenemos que mejorar pero sin balón estuvimos extraordinarios y eso también es importante
2: hola xavi buen día, francesa de... Buen día, de TV3, a... pregunta de
12: tv3 tenemos a jugadores con bajas y también estarás tú de baja, por así decirlo, contra Valencia. ¿Cómo condiciona la forma de trabajar? ¿Cómo te imaginas que será el partido? sufrirás más, menos? ¿Habéis decidido dónde estarás? ¿Cómo será esto para no, 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 ti? Mañana lo veremos testado, a ver dónde puede un, un, estar. puedo estar. Supongo que estar en un box, algo más tranquilo. Intentaré verlo desde más arriba, que a lo mejor se ve mejor el fútbol y los espacios.
8: Y a, a, los, jugadores, y a
12: los jugadores también. Los se ve mejor desde una perspectiva más alta. Más, si ver... Mañana lo decidiremos, pero no cambia nada.
8: Pues cambio,
12: no generarán ningún es cambio, partido, es la misma estructura del partido, el mismo horario los jugadores llegarán unas cuantas horas antes, charla normal pero yo no podré estar en el banquillo, pero más allá de eso no, no cambia nada
2: Hola
12: Pregunta de relevo, me gustaría preguntarte por las faltas directas si no me fallan los datos, el Barça no marca la falta desde hace casi dos años desde que se fue Messi contra Valencia fue la última vez es un aspecto que trabajas con los jugadores te has puesto a echar faltas con ellos ¿das algún consejo? sí, cada día las entrenamos antes del partido de hecho ya han marcado golazos Ansu, Rafinha, Marcos pero bueno, es tener no acierto y que sea el momento justo no elegimos cuando nos pitan una falta también nos pitan pocas alrededor del área y tenemos que generar más para poder tener muchas más ocasiones en este sentido pero bueno si los ves entrenar ves a los especialistas que tenemos tengo confianza de que algún día llegará algún gol de falta pregunta del diario Sport. Viendo el partido de Cundel otro día en el bernabéu no tienes la sensación de que el barça se está perdiendo un gran central Teniendo en cuenta que él tiene que jugar por necesidad como recurso, como lateral derecho. Gracias. Sí, en muchos momentos él también prefiere, prefiere jugar de central, pero son circunstancias del equipo. Se puede adaptar perfectamente a jugar de central izquierdo, central derecho, lateral derecho. Lateral derecho. Lo está haciendo bien. Y atacamos de una forma y defendemos de una forma... Y al final él acaba siendo un central más. Es una garantía defensiva. En ataque también se incorpora. Es un jugador. Yo creo que es un fichaje espectacular para el Barça. Nos está dando un gran rendimiento.
3: Hola, Xavi. Germán García. Hola. Buen día. Eh,
1: hace unos años, eh, estando como entrenador Tata Martino, se voló un Vallecas y la noticia fue que se había perdido la posesión. Eh, hubo un revuelo importante eh, a través de los medios de que se había perdido
11: por primera vez después de muchísimo tiempo. En esta ocasión ha sido. Digamos más eh,
1: el, el La posesión eh, que, que en aquella ocasión Tú entiendes estos debates Y que no se hable precisamente de, de lo que fue, fue La victoria que consiguió el Barça Gracias
8: Sí, esta vez también veo que ha habido revuelo Por lo que me preguntáis A ver, es un tema Por eso siempre digo que el Barça es el club más difícil del mundo Porque tú ganas en Madrid 0-1 Y parece que no convence Cuando si fuera al revés Sería fiesta nacional entonces es el club más difícil del mundo. Ahora me lo compráis, ¿no? Ahora sí. <risa> ya lo dije el año pasado y me cayeron hostias como, como un piano. Es así. En el Barça tienes que ganar y convencer y además tener el 70% de posesión y generar tu 17 y el contrario 3. Este es el objetivo y es el objetivo nuestro. Pero hay que entender que hay un contrario, que es campeón de la Champions, que es campeón de Liga, vigente campeón de Champions y vigente campeón de Liga y les estamos compitiendo y cuando te apretan alto que años atrás prácticamente solo lo hacía el Rayo Vallecano de Paco Gémez pues es difícil tener la posesión porque te hacen mano a mano te hacen marcaje individual y cómo tienes la posesión si no hay un hombre libre pues está el espacio generado ya a la espalda de la defensa pues es así y al final es entender de fútbol o sea hablar de la posesión cuando te hacen hombre al hombre y te están jugando un mano a mano y es, es absurdo es absurdo. Nosotros no, no, nos, no nos plantamos en, 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 en el área del, del Barcelona para estar en el bloque bajo. Nos puso el Madrid ahí. Nos puso el Madrid ahí. No es que nosotros, no, no, vamos a, vamos a defender y nos vamos a cerrar atrás. Ese no era el objetivo del partido. Pero el, el rival te lleva a estas, a estas situaciones. Y el que no lo entienda, pues bueno, que siga con el debate. Pero esto es fútbol y va de esto.
2: Buenas tardes Xavi, Víctor, Buenas tardes. para el tiempo de juego de la cadena COPE eh, Ayer renovó uno de sus capitanes, lo había pedido usted, Sergi Roberto Imagino que estará satisfecho y también contento porque por fin la semana que viene Se han
4: emplazado a verse el agente de Sergio Busquets, el capitán Y el club para hablar ya por fin de su continuidad Gracias.
8: Sí, muy contento, para mí es una gran noticia que Sergi pueda, pueda continuar un año más con, con nosotros Para mí es un futbolista extraordinario, ya lo he dicho muchas veces, le he elogiado muchas veces y sé que aquí está todo criticado pero desde dentro del, eh, del vestuario le valoramos muchísimo muchísimo como persona y como profesional que es no lo ha demostrado además futbolista que es una garantía juegue donde juega, así que feliz por él y a ver a ver Busi al final es una decisión personal y ha dicho muchas veces dependerá de él mismo hola mister buen día hola buen día Pedro Segura en directo para para Radio Marca este inicio de 2023 eh, ha sido de mucho desgaste
11: físico partidos de Liga Copa Europa, pero sí. se ha llegado a un punto eh, en el que ahora, por ejemplo, la semana que viene es una semana limpia para sí. vosotros, es verdad que entre semana habrá el partido de vuelta de, de Copa, y en esta lucha por la Liga, el Madrid sí que tiene partido de Europa contra el Liverpool y si pasa de ronda, tendrá partido de cuartos de, de, de final no sé si crees que esto para vosotros en esta pelea por la Liga, es una pequeña ventaja que tenéis ahora para poder preparar el partido de domingo a domingo, gracias
8: Sí, visto así Sí, claro. Tendremos más tiempo, pero nos gustaría estar vivos en, en Europa, está claro, ¿no? Pero es, no, se nos ha dado así. No, no, no hemos hecho bien, no hemos competido bien en Europa y por eso ahora tenemos menos partidos. Sí, en este sentido nos dará más tiempo para descansar, para entrenar mejor, para recuperar bien. Bueno, sí. Es, en este sentido es cierta cierta ventaja, sí.
1: Buenas tardes, Chami, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Vuelvo un poco al tema que comentaban también Germán, en torno a que se genera más debate. Mm. E incluso da la sensación de que el Barcelona tiene que pedir perdón por haber ganado en el Bernabéu cuando teníais las bajas que teníais y el Madrid no os genera ninguna ocasión. ¿no? ¿A qué crees que es debido todo esto? ¿A la grandeza del estilo de juego que implantasteis, a la forma de ganar, envidias? ¿Qué explicación le das a todo esto? ¿Que poco se debate de las pocas ocasiones que os hizo un equipo como el Madrid en su estadio?
8: Ya lo he dicho muchas veces, que es el club más difícil del mundo, porque además de ganar tienes que convencer, no solo vale ganar. No solo vale ganar, tienes que convencer. Nosotros tenemos una idea de juego muy clara, que cuando no se da aún ganando, pues la gente no está tan 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 satisfecha, ¿no? Estamos satisfechos porque ganamos en un campo muy difícil y tenemos una cierta ventaja en la semifinal de copa, ¿no? para estar en la final. Pero sí que es verdad que yo quedé mucho más satisfecho el día de la Supercopa que el día del de la semifinal de Copa, esto es una realidad, es así, es así. A mí me gusta eh, ganar e irme siendo más protagonista en el juego, más dominador, pero es el fútbol. Cuando cuando te, eh, te, te presionan alto y te presionan bien y están Rudiger y Militao ganando duelos y te plantan en, en tu campo, pues es difícil salir, pero es fútbol, es fútbol. Es el club más difícil es... del mundo, sin ninguna duda.
2: Pues ahí está, es el club más difícil del mundo Dice Xavi Hernández bueno, Xavi, En eh, tarde, directo eh, Si hay que alguna que otra declaración de Impactante, partido. barra importante eh, Rápidamente recuperaríamos Dejamos a Xavi Hernández eh, Charlando ante los medios de comunicación Mañana es Barça-Valencia con bajas eh, El conjunto de Xavi El primero es él, que el otro día Vio la quinta amarilla en el Power Horse Y mañana no podrá estar en el área técnica Dirigiendo a sus eh, futbolistas Estamos en Namiamo, Ilka nos queda un cuarto de hora. Hay que hablar de Italia, de Alemania y de Inglaterra. Yo creo que mmm, lo vamos a hacer. Hay que ser Venga, optimistas y, y positivos. Faltan un par de partidas dos todavía en esta vida. Sí, Luis. A ver, Inter Leche. Has hablado del, del Fiore Milan. Gran partido hoy 20-45. El Inter mañana recibe al Leche de Samuel Umtiti, Un equipo que es decimoquinto con 27 puntos. Tiene 10 por encima de. Del, del descenso eh, Bueno, veremos a ver Qué es lo que ocurre, mañana en principio El Inter debería sacar el, el partido eh, No sé si fácil Pero sí. bueno, uh, debería De ser un más tres en el casillero local Sí,
6: en casa, en San Siro suele ganar los partidos Y además, eh, frente al Leche, la estadística Dice que normalmente suele marcarle varios goles En cada uno de los encuentros Es verdad que la última visita fue 1-1 eh, incluso acabó 1-2, perdón En el último Leche 1 Inter 2 Con eh, goles de estrategia Y en el Inter pues ya van a volver a la titularidad Varios de los que no, no jugaron el último día ¿no? Por ejemplo Varela Aunque hay dudas con screen y Di Marco Y arriba queda por ver si juega Lukaku junto con Lautaro Frente a un Leche en el cual juega un Titi Porque Basquiroto, uno de los centrales, está sancionado Va a volver eh, Di Francesco Pero es un partido más que propicio Para que el Inter saque los tres puntos Ante un Leche en el cual hay varios jugadores que están siendo objeto de atención del Atlético de Madrid.
2: Pues eh, sí, la verdad es que eh, está haciendo una muy buena temporada, aunque mañana el gran partido se disputa en el Olímpico de Roma. Es un Roma Juventus. La Roma es quinta, viene de perder en Cremona ante el colista, 2 a 1 el pasado lunes. Mientras que la Juve, oye, son cuatro victorias consecutivas, poco a poco va escalando. Tiene la Champions, es verdad, sigue a 12 puntos. Mañana, partido especial para Dybala, sí. aunque juega en, en Roma, pero lo hace ante su ex equipo tiene pinta de partidazo esto, Luis. Es
6: un partido importantísimo, porque si la Roma gana, igual quita a la Juventus ya del sueño de jugar la Champions. Y si la Juve gana, ¿por qué no puede eh, alcanzar esa cuarta plaza? ¿no? Es un partido importantísimo, son muchísimo más que tres puntos para la Juventus para visitar al Olímpico de Dybala en el partido del ex y en un partido en el cual no va a estar Mourinho, sancionado por dos partidos después de esa expulsión que vio en, en la derrota entre semana frente a la Cremonese, ¿no? No va a estar Mourinho. Eh, dijo que esa conversación situación que ha tenido con el cuarto árbitro la va a llevar a apelación por la vía legal, vamos a ver si se soluciona, pero por lo demás es una Roma en la cual además de que la tenga que liderarla, veremos si juega Tammy Abraham en la delantera porque además por detrás no va a poder acompañarle el capitán Pellegrini que se va a perder el partido parece por un problema de gripe, noticia que se ha dado en la última hora del día de hoy en la Roma, que es el rival europeo de la Real Sociedad frente a una Juventus en la cual eh, bueno, pues están recuperando prácticamente todos, vuelve lo que de sanción que tendría que jugar por Barrenechea y arriba queda por ver si con Di María juega Dusan Blaovic más Chiesa un quiesa que parece que no encaja del todo todavía en este 11-3-5-2 que, que presenta en este caso Alegri y que eh, siempre despuntan tanto Kostic como el propio Di María Blahovich y veremos si Jack acaba va a, a tener eh, algunos minutos de titular. Recordemos que la última vez que eh, la eh, Juve visitó el Olímpico acabó el partido 3-4 en un encuentro prácticamente de locos. Eh, lo que tendría que ser un encuentro cerrado, veremos si nos vuelve a dar otra exhibición.
2: Ojalá, ojalá que sea un partido alegre y divertido y con muchos goles este Roma-Juventus. La Juve, por cierto, que tendrá compromiso europeo el jueves, al igual que la Roma, ¿eh? que es rival de la Real Sociedad de San Sebastián y que la Real, jugando ayer y la Roma haciéndolo mañana, tiene... Un par de días, eh, casi enteros, de, de descanso. Hasta aquí a mi amo el calcio. Hoy a las 3 de la tarde, Monza en Poli. A las 6 Atalanta Udinese. La fecha la cierran el lunes 6 y media, Sassuolo Cremonese. 20.45, Torino, Boloña. 1 y 19, 12 y 19 en Canarias. De Italia, Alemania. para hablar Luis del equipo más en forma del momento en Europa ya es, ya sí. Eh, sí, nuevo líder es el Dortmund ganó ayer arrancando fecha 2 a 1 al RB Leipzig que ganando tenía la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por la Bundesliga no lo hizo pero Dortmund 2 Leipzig 1 volvió a marcar Marco Reus que hizo un buen partido, el Dortmund suma 10 triunfos seguidos entre todas las competiciones.
6: Así es, es un Dortmund que está pletóricamente en forma, es un Dortmund que le ha ganado al RB Leipzig, es un Dortmund que ha tenido ese tanto histórico de Marco Royce que iguala a Michael Sork para ser el segundo máximo artillero de la historia del Borussia Dortmund con ese tanto de penalti de Marco Royce en un partido en el cual en el primer tiempo Julian Brandt, el hombre del momento del Dortmund, había marcado el tanto, se lo habían anulado por eh, haberlo controlado el, el balón con la mano. Muy buenas asociaciones tanto de Bellingham como del propio Julian Brandt y luego ya en el segundo tiempo el RB Leipzig trató de empujar un poquito se encontró con un Meyer porque estuvo jugando en la portería el, el cancerbero suplente y no lo hizo Cobel. y sobre todo muy buenas acciones del central Slotterbeck, eh, siendo providencial en varias eh, situaciones de un eh, RB Leipzig que buscó la posibilidad del empate, que estuvo cerca en el segundo tiempo y que todavía tiene a un Nkunku al que le falta un poquito. ¿eh? Se le ha visto a Nkunku que en el primer tiempo tenía varias ocasiones. Y esas eh, acciones que hubiera marcado en el primer tiempo en otros meses pasados, ayer le costó un poquito, se le veía un poquito todavía bajo de ritmo y bajo de precisión, pero, pero sobre todo el Leipzig sucumbió en un Signal y de una parque en el cual las cosas pintan muy bien porque el Dortmund se pone líder, por supuesto, sacándole tres puntos a un Bayern que tiene que
2: jugar hoy. Tiene 49 puntos el Dortmund, 46 el Bayern, que hoy viaja al sur a para enfrentarse al Stuttgart que está fuera de todo, pero con los mismos puntos que el que promociona por abajo y el que desciende, es decir 19 puntos Stuttgart, 19 Hoffenheim, 19 Bochum hoy 6.30, es un clasicazo entre sí. dos equipos que han ganado en su día la Bundesliga Stuttgart-Bayern.
6: Sí, un partido en el cual el Bayern visita una cancha familiar porque en Stuttgart nació Musiala en Stuttgart se criaron tanto Gnabry como Kimmich que jugaron en la cantera y veremos cuánto le pesa sobre todo la cabeza en París, eh, la cabeza vez en el PSG en el partido de los octavos de final en un valle en el que quizás Sadio Mané podría ser titular en el cual Masdrawi ya se ha recuperado en el cual Sané parece que esos problemas en el tobillo son eh, menores y podría jugar y sobre todo que ya tiene delantero para la próxima temporada Chupomotín que renovó eh, una temporada más hasta el año 2024 es el delantero que quizás no estaban buscando con la marcha de eh, Robert Lewandowski pero está respondiendo con muchos goles así que un partido en el cual vamos a ver si eh, Mané como compañía vuelven ante un Stuttgart que está haciendo la temporada de siempre, que lucha por, por no descender y que tiene a jugadores importantes entre dudas como Girassi, Stenzel, Müller y compañía, pero sobre todo pierde a su jugador más importante Borna Sosa, el croata, que había marcado en la última jornada y se eh, pierde el encuentro por sanción.
2: De hecho lleva dos goles en las últimas fechas, ¿eh? Borna Sosa y eso que es eh, lateral, pero que está sumando y está sumando para el Stuttgart a nivel de, de goles. Del resto de la jornada, hay que destacar que hoy, por ejemplo, tenemos un Gladbach-Friburgo, un six-pointer como es el Bochum-Schalke, aunque creo que te quedas con el choque que cierra la jornada mañana, que es el Wolfsburgo-Eintracht de Frankfurt sí. pelea para entrar en, en zona europea.
6: Sí, sí, tal cual, porque Frankfurt y Wolfsburgo están ahí pugnando por una zona noble en la clasificación y sobre todo porque el Frankfurt está en un pequeño bache, en un pequeño bache en el cual está haciendo perder puntos, creo que el haber perdido contra el Napoli le ha servido de, de justificación, pero visita un Wolfsburgo complicado ¿eh? de hecho el Eintracht de Frankfurt es el rival favorito que tiene el Wolfsburgo eh, un equipo que está peleando como decimos por competir por zonas europeas, no tiene grandes goleadores porque Arnold Baku y Gerhard llevan cinco tantos y son los máximos goleadores pero eh, es un eh, Wolfsburgo que está haciendo una buena temporada ante un eh, Eintracht de Frankfurt en el cual Colombo parece que ha dejado de marcar y de asistir, no ha ganado en los últimos cinco partidos fuera de casa así que Veremos si el Eintracht de Frankfurt es capaz de sumar tres puntos que serían importantísimos en un estadio complicado como es el Volkswagen Arena.
2: Volkswagen Arena mañana 5 y media, Volksburgo Eintracht de Frankfurt 1 y 24, 12 y 24, hasta aquí el Wunderbaren. Abrimos las puertas a Infor de Kiel. que en ese minutaje en seis arranca la jornada número 26 en la Premier y lo hace con un partidazo en el Etihad, Manchester City que segundo, cinco puntos por debajo del Arsenal, recibe al Newcastle que se ha caído de la zona de Liga de Campeones en el City juega ya 11 evidentemente confirmadísimo Ederson en la portería, defensa de 4, Kyle Walker, Manuela Akanji Rubén Díaz y que por delante Rodri y Gundogan izquierda Jack Grealish en engancha Kevin De Bruyne, derecha Phil Foden arriba, Erling Braut Haaland el once del conjunto de las urracas que dirige Eddie Howe con eh, Nick Pope en la portería, Kieran tripié lateral derecho, eh, Barn en el izquierdo con Sven Botman y Lachels en el eje central de la zaga, son Longstaff Bruno Guimaraes y Joel Linton en el centro del campo, arriba Anthony Gordon, Callum Wilson y Miguel Almirón, el paraguayo Luis.
6: Pues eh, varios cambios eh, que hace Pep Guardiola con respecto al equipo que eliminó no, en la F.K. al Bristol City, vuelve Ederson a la puerta, Ortega Moreno estaba con problemas en la muñeca pero era el portero suplente, la defensa de tres centrales es la misma ya se ha recuperado tanto Laporte como Stones, es decir, ya no tiene ninguna baja el Manchester City, luego en el centro del campo Rodri y Gundogan van a jugar por Phillips y por Bernardo, Foden va a jugar en el lado derecho porque grillis lo va a hacer en el izquierdo y arriba por supuesto eh, vuelve el noruego Arlene Holland. ante un Newcastle que tiene la mejor defensa del campeonato viene de perder en la final de la Carabao y en el cual su noticia importante es que la lesión de Bruno Guimaraes en el tobillo era mucho menor y va a poder jugar un Bruno Guimaraes que cuando lo hace con el Newcastle, su equipo de las urracas no pierde. Además, otro cambio, la Sells va a jugar por ser, mientras que Pope eh, retorna de sanción y va a jugar en lugar de Carius. Además, a Maxima suplente va a jugar Gordon, el que llegó del Everton, en su primera titularidad.
2: Pues es, buen partido a las 4. No, a las 4 no, qué leche. En cuatro ya, minutos ya, ya arranca saliendo, el, ya el partido. A las cuatro lo que arranca es lo del Emirates. arsenal Bournemouth el Arsenal recuperó el partido que tenía pendiente entre semana, ganó goleo al Everton, ojo a la semana de Martinelli, que lleva tres goles en dos partidos, se pone con once tantos el brasileño en la, en la Premier League, hoy a priori, a priori, eh, siempre es a priori, sí. es un partido fácil para el equipo sí. de Arteta, juega ante uno de los peores equipos post-mundialistas.
6: Sí, no puede fallar de ninguna forma el Arsenal en casa, ante el equipo que peor ha vuelto del eh, parón del, del Mundial, un Boemuth que viene de enfrentarse al Manchester City en casa y de caer por supuesto pero el Arsenal está obligado a conseguir esos tres puntos y tendría que sacarle a poder ser una ventaja mayor al Manchester City después del partido exigente que tiene ahora frente al Newcastle. En el Arsenal parece que el, eh, la lesión de Enketia que todavía está ahí a ver si va a volver, y la incorporación de Trosar en la delantera hace que funcione los jugadores que están atrás, saca, viene de marcar gol, Martinelli viene de hacer doblete y parece que esa pequeña mini crisis en la que se encontraba, pues el, el Arsenal la ha superado, ¿no? Le saca cinco puntos a Manchester City, además eh, todo está funcionando parece, mientras que en el eh, Bournemouth eh, la temporada es para mantenerse en la promoción, así que es una visita complicada al Emirates de un Bournemouth que no suele marcar goles, que no tiene gol, que además tiene muchas de las lesiones y que en el día de hoy tendría que caer en el Emirates, veremos si por goleada o de una forma más eh, noble
2: Hoy a las cuatro, chelsea Leeds partido muy importante porque el Chelsea hace mil que no gana y debe hacerlo. Y el Leeds con el segundo encuentro en el banquillo de Javi Gracia tras la victoria apurada, pero importante a la vez del pasado fin de semana. Y en eh, un minutito, Luis, mañana, clasicazo, Liverpool-United. El United junto con el Dortmund, quizás el equipo más en forma de Europa, frente a un Liverpool... Eh, que a ver si mejora viene de empatar a cero frente al Palace aunque ganó entre semana el partido que tenía pendiente 2-0 contra Wolverhampton ¿Qué esperas de ese choque?
6: Bueno, ya es un inicio que el Liverpool esté ganando los goles, que los esté ganando sin necesidad de cajar y que no haga falta ni siquiera que, que tenga que remontar, pero sobre todo hay que ver si la dinámica es diferente a la de siempre, porque el Manchester United cada vez que visitaba Anfield se llevaba una palita y en este caso parece que incluso podría ser favorito. Es difícil que el Liverpool con conate con Alexander Arnold sea incapaz de, de parar a Marcus Rashford, Mientras que veremos eh, si en el Manchester United Juega Bruno, si lo va a hacer Garnacho Ya recién convocado por la selección de Argentina Va a volver Casemiro de ese partido de sanción Frente a un eh, Liverpool en el cual eh, La noticia se confirmó ayer Roberto Firmino, uno de los iniciadores De ese puesto de falso 9 en el 4-3-3 No va a continuar la próxima temporada Así que veremos si el Liverpool Es capaz de, de ganar en casa Si es capaz de hacerlo en este clasicazo Un encuentro en el cual Salah está a un gol de igualar los 128 tantos de eh, Robbie Fowler como máximo goleador en la Premier League en la historia de, del conjunto red.
2: Lo hará mañana pues veremos a partir de las 5 y media en punto de la tarde. Se queda Luis Guillermo Molinero con los Pablos, gracias Jordi Moreno, Raquel Valero en la parte técnica, estuvo Sergio Núñez, también Mario Collados en la producción, que no se vaya nadie porque arranca marcador Pablo López, Pablo Juan Arena con mucho polideportivo en una tarde de San apasionante de radio. Ya está rodando Alonso, Magic Alonso, por el asfalto de Bahrein. Marcador. ¡Chao!
7: Oye, López. Dime, Juan Arena. Ha vuelto.
11: Ya está aquí el regreso de la Manía.
7: La verdad es que me pone contento y me hace gracia eh, verlo. Absolutamente calientes, lo efervescentes que estáis, los formuleros. Que, bueno, oye, pero es, es bueno para todos que esté ilusionando Alonso. Yo solo te veo una cosa hoy, speaker, solo una. A ver. Tenemos aquí 10 teles. Sí. Dos son muy grandes sí. y ocho son un poco más pequeñas. No póngase las 10, los entrenos. Bueno. Acaban... La calificación en las 10, no, por favor. Ya
11: sabéis que... Hay más cosas. Hay ya...
7: baloncés, hay fútbol, hay segunda, hay, vale, vale, hay más vale. cosas.
11: Ya sabéis que ayer hizo segundo en los Libres 1 sí. y mejor tiempo en los Libres 2, sí. ¿vale? Sí. Pues a la una y media acaban de terminar ahora mismo, hace 50 segundos, los Libres 3. Adivina la posición de Fernando Alonso.
7: Del 1 al 20, el segundo. Casi, casi. Tercero
11: más lejos.
7: No me digas que ha vuelto a ganar. No ha ganado
11: nada. qué ha ganado la carrera? No, no ha ganado nada, pero ha realizado la vuelta más rápida también en los bueno, libres bueno, tres. Bueno. Qué
7: caliente, qué Alonso, calentura. Alonso,
11: cinco milésimas. Bueno, bueno. Cinco bueno, milésimas, bueno, bueno, es decir, bueno, 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 0,005 bueno, bueno. bueno, 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 segundos. Más, bueno, 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 más rápido que Max Verstappen, que ha sido segundo, que Checo Pérez, que ha sido tercero, que ha marcado la tercera mejor vuelta. Hamilton, cuarto. Leclerc, quinto. Carlos Sainz, octavo, lance Stroll el compañero de equipo de Alonso, séptimo, lo cual no está nada mal porque significa que el coche que el coche va bien que y no es solo Fernando. Y
7: por lo que sea haríamos bien en no olvidarnos de Carlos Sainz, que haríamos algunos se han olvidado no que es el otro español en no, la parrilla. Y
11: de hecho, y de hecho que sobre el papel está en una escudería que, que si se intercambiaran papeles y Alonso estuviera en Ferrari y, y, y Carlos Sainz era Aston Martin Tendría más opciones a lo largo de las 23 bueno, carreras a, eh, ver, de todo a, el año. a lo mejor a ver, luego
7: la calificación queda duodécimo y la carrera decimoquinto. Pero hasta ahora mismo, ¿alguien se lo podía esperar? Así, no. 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 O sea, Nadie. ha sido un sorpresón ni, ni, de la leche. Y, ¿no? y
11: ayer lo dijo el propio Fernando. No, no estamos para pole, no estamos para pole. Pero es que claro, los datos en pista le, <ríe> le, 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 pero, le llevan como, la contraria. ¿cómo están
7: para pole? Si ¿Sí es el más rápido. ¿Cómo a no ver, para pole?
11: No, no, a ver. Una cosa son los libres, en los libres no, no, no significa... Los libres están dando vueltas todo el rato, pero desde fuera no sabemos qué programa llevan. Es decir, no, no sabemos si están ah, haciendo...
7: Como las lavadoras.
11: Eso es. No sabemos sí. si están haciendo a Centri 40 vueltas. O no. Con el neumático más ya. blando posible, sin combustible. Ya. No sabemos las condiciones que, este... que tienen, ¿vale? Cuando dentro de un rato, a las 4 de la tarde, en hora y media, empiece la clasificación... En dos, dos horas y media. En dos horas y media, ahí sí. Ahí sí que sabremos... Eh, que todos quieren hacer pero, la vuelta más rápida. Pero, al y final. nos ha
7: podido engañar Alonso. O sea, que decir es posible no, que, que nos haya vacilado. No, lo, lo que pueden haber
11: no significa eso. Significa que igual los Red Bulls están guardando algo o tienen algo todavía.
7: Ah. Eh,
11: o otros equipos están. Eh, Vete a saber Ferrari. O, es
7: difícil. Porque frenar aposta no, ¿no?
11: Frenar aposta. A ver, es como. A veces se hace, ¿eh? A veces a se hace. Para no desvelar, bueno, bueno, pues lo que haces es. Eh, das eh, dos. Media vuelta muy buena a tope y luego bajas un poquito en el tercer sector, pero todo el mundo lo, todo el mundo al final se entera, ¿no? Eh, yo creo que las cartas están encima de la mesa y de repente en los libres, uh
7: -huh. bueno,
11: pues segundo en libres uno, primero en libres dos, primero en libres tres, Qué maravilla. Fernando Alonso está ahí. Luego la temporada ya os digo que es muy larga, hay que evolucionar el coche. No sé si Aston Martin va a tener la presión de poder hacerlo, la, el presupuesto… Veremos cómo reacciona Mercedes, cómo reacciona Ferrari, pero ahora mismo Alonso y su Aston Martin están mirando los ojos al Red Bull de Max Verstappen. O sea, es que la entonces realidad.
7: tu criterio eh, te dicta que a lo mejor hay que hacer un poquito de casito a los entrenos de hoy sí. e incluso a la carrera no, de mañana, ¿no?
11: Yo lo que voy a hacer es traer dos teles más. Y en Ajá. las
7: 12 voy a poner la clasificación Alonso Correcto Vale, vale, muy bien Correcto. Pues nada, pues aquí empieza Fórmula <ríe> 1, GP marcador
11: GP marcador <risa> ¡Tu, tu, 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 tu.
1: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos Pisa la pelota Maradona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial
9: Y deja el tercer va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 va, va.
11: De la tarde y 35 minutos, 12 y 35. Si nos escuchas, es de Canarias. Quedan 2 horas y 25 oh, minutos para que empiece vaya, la clasificación
7: del Gran
11: Premio de Bahrein. Él es Pablo López. Él es
7: Chapas Juan Arena.
11: Brum, brom Empieza marcador. Porque hasta la una de la madrugada con eh, Fran González, que te vamos a contar, López?
7: Sábado de deporte de Fórmula 1 y de marcador en tenis eh, sobre al, las... Al revés,
11: de Fórmula 1 y, 11 y de deporte... Y
7: media ¿no? juega Joaquín Munar en Chile ante el local Harry. Sí, la locura de la Fórmula 1 y calificación del primer Gran Premio de la temporada en Bahrein sobre las 4 de la tarde con Alonso marcando el mejor tiempo en los entrenos de ayer y en la primera... Como se llama el quali de hoy, así no, que no, no es, ole. Quali, es Entrenamos de hoy, libres tres, pues los Lo libres libre tres, mejor hoy también. Así que ole en atletismo, siempre pendientes de los europeos de Estambul, la del ser Guerrero o Mario Usillos. Eh, nuestras bazas hoy, Oscar, Oscar Usillos, no Mario, aquí me he equivocado. En baloncesto, cuatro partidos Ay. de la vigésima primera jornada de la CB que por fin vuelve a la seis Manresa Fue la verdad. Y Unicaja Girona, nueve menos cuarto a Zaragoza, Barça y A Y fútbol, cuatro de la Liga Smarbán, cuatro y cuarto. Burgos, Granada, a las seis y media, dos. Huesca, Levante y Tenerife, y a las nueve. Mirandés Oviedo y en primera, horarios habituales. A las dos en un ratito, Getafe, Girona. Cuatro y cuarto, Almería, Villarreal. Para el que lo vea, que Juan Arena no lo va a ver. A las seis y media, Mallorca, Elche. Y a las nueve, partidazo. Eso es, en el Metropolitano, sin Alonso. Atlético de Amaricevilla, en marcador.
11: Pues aquí estamos, desde la avenida de San Luis 25, desde Madrid y emitiendo para todo el planeta a través de Marca. ¡Punto! ¡Gol!
7: Y en la aplicación de tu móvil. Y en la
11: frecuencia móvil. Y en la TDT. Y en el YouTube. Y desde
7: Twitter.
11: Y ya sabes, siempre en formato podcast.
7: Evidentemente, hoy dedicamos el programa. Hoy marcador va para no, los pro-aloncistas y bien para le los anti-aloncistas. Para casco, los lovers y para los haters del Azuriano. Sin olvidarnos que hay otro español. Carlos Sainz, un tal Carlos Sainz que también va a competir hoy mañana.
11: Desde el estudio central, Nave Nodriza de Radio Marca Estudio Juan Manuel Gozalo. A los mandos del mejor sonido tenemos por aquí a Iñaki Serrano y Víctor Palmeiro. Con los escaparates coordinados por Fuentes Isla y Mamen Ortego. Redes sociales e intendencia, Mario Collados, Carlos González, Quique Fernández. Renato. Y en la producción Israel Herray y en la continuidad de marcador Fran González. La voz de nuestra conciencia será Luis Molinero. ¿Qué te llaman. Sí. Tú pones las orejas, nosotros le ponemos las voces al deporte. ¡El Pablo López! El Pablo Juan Arena. Puede que la Fórmula 1 no sea lo más importante de nuestras vidas, pero por si acaso. ¡Marcador!
7: ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. Semana cansada, semana pesada, semana problemática con un clásico, con la rueda de prensa de los árbitros y la federación, con un árbitro díscolo y solitario con los demás unidos y con Alonso. Fernando Alonso míralo,
5: míralo, míralo ha ahí.
7: reventado todos los ilusionómetros del país. Parece que el Aston Martin va bien, va como un tiro, va como un pepino. Hoy visitamos el Coliseum, Power Horse Stadium Somos y el Metropolitano Fútbol Internacional Espero que no esté Alonso ¿Qué es lo más interesante que veremos hoy? Luis Molinero, muy buenas ¿Qué tal?
6: Muy buenas, Pablo, marca motor Pues eh, ahora tenemos, eh, en el momento en el que estamos viendo a Fernando Alonso siendo el eh, más rápido De los eh, Libres 3 Un partidazo en la Premier League Porque lo hace el Manchester City Obligadísimo a ganar al Newcastle Minuto 7, está jugando el eh, conjunto de los Citizens 0-0 en su partido frente al Newcastle ante la mejor defensa de lo que llevamos en esta Premier League, en un Manchester City en el cual Arling Holland, De Bruyne, Foden y compañía tienen que asaltar a un equipo que viene de perder en la final de la Carabao. A las 4, cuando arranque la clasificación de la Fórmula 1, empieza el partido del líder del Arsenal que sí. eh, recibe al Bournemouth y el Arsenal en principio tiene que ganar, por eso el Manchester City está obligadísimo a ganarle al Newcastle. Misma hora para el Aston Villa, Crystal Palace, el Brighton West Ham, el Chelsea Leeds United en un encuentro de dos equipos en plena crisis y el Wolverhampton frente al Tottenham, equipo de Champions. A las seis y media cierra la jornada en Inglaterra con el Southampton enfrentándose al Leicester. En Italia tan solo tenemos tres citas, a las tres el Monza Empoli, a las seis la Atalanta frente a Udinese. Y a las nueve menos cuarto el Milan sin Rafael Leao y sin Brahim Díaz va a visitar la siempre complicada cancha de la Fiorentina. En Alemania tenemos todo esto desde las tres y media. Augsburgo, werder Bremen, Bochum-Schalke, Borussia Mönchengladbach-Friburgo, Mainz-Hoffenheim y Unión-Berlín, que todavía tiene que sumar tres puntos para acercarse al liderato, se enfrenta al Colonia. A las seis y media, el Bayern de Múnich, debido a la victoria de ayer del Dortmund frente a Leipzig, tiene que ganar y tiene que hacerlo en Stuttgart. Veremos si con Sadio Mané de titular antes de que dispute la vuelta de los octavos de final frente al PSG en la Champions. En Francia, tan solo dos encuentros. A las cinco el Land Lille. A las nueve el PSG sin Neymar y también sin Ashraf por motivos sobre todo extradeportivos, recibe al Nant el eh, campeón de la Copa y que también está eliminado en la Europa League. En Portugal, tres encuentros. A las... 4 y media Storil Vizdela a las 7 el Sporting Club de Portugal visita por Portimonense y a las nueve y media el Porto también equipo de Champions visita al Chávez y cerramos en Turquía porque a las 5 juega el rival europeo del Sevilla Fenerbahce visita a Kayseri por
7: todo el deporte del mundo todo el mundo del deporte hasta la una de la madrugada marcador bueno
11: bueno me he dejado las hojas <ríe> me ha ah bien. bueno muy bien sí me las he dejado por ahí seguro ¿Eh? <risa> estaba claro es si que ¿Solo conoces. va a poner Fórmula 1? ¿Qué más da? Los nervios de la Fórmula 1, pero bueno, aquí aquí habrá, habrá, que, habrá que contar el Ahora resto de cosas. Te, ¿no? te las
7: traen como un Fórmula 1, como un monoplaza, sí, como sí, sí. un Aston Martin.
11: Bueno, es igual. Quiero decir que, que para lo que tengo que contar de fútbol, también lo tengo por aquí en mi central operativa de, sí. de, de, de datos, el caso es que vamos a poner los cimientos a esta jornada. A este fin de semana estamos aquí en la jornada, si no me equivoco, el número. 24. 24 de primera división. Y esto es lo que se tiene. Ah, me han llegado los papeles aquí, perfecto. ¡Oh! Que ya nace sin goles, pero con un marcador definitivo de ayer.
7: Real Sociedad 0, Cádiz 0.
11: Gracias, Sierra.
7: Eh, para hoy tenemos cuatro partidos A las dos Coliseum
11: Getafe y Girona
7: Cuatro y cuarto Power Horse
11: Almería-Villarreal Seis
7: y media Sonmos. Mallorca-Elche Y a las nueve Metropolitano Atlético de Madrid-Sevilla Para mañana mismos horarios a las dos
11: Valladolid-Español Cuatro
7: y cuarto Barcelona-Valencia, pero que lo va a ver poca gente Seis y media
11: Rayo Vallecano-Atlético de Bilbao Y a las
7: nueve Betis-Real Madrid Quedará para el lunes a las nueve en el Sadar Osasuna-Celta de Vigo El Barça metió la pata ante la Almería la semana pasada Sigue líder con 59 puntos. Con
11: 52 le persigue el Real Madrid.
7: Ayer empató el tercero. La Real tiene 44. Que
11: podría ser adelantada hoy por el Atlético de Madrid, que hasta el momento suma 42. Quinto
7: Betis, 40.
11: Con 34 puntos, Rayo Vallecano y Villarreal.
7: 33 tiene Osasuna, que es octavo.
11: Con 32 puntos, Atlético de Bilbao.
7: 31, Mallorca. Con 30, el Girona. Ojo, a partir de aquí, 27, Español y Celta.
11: Con 26 puntos, el Cádiz.
7: 25, Sevilla y Almería.
11: 24 puntos para el Real Valladolid.
7: Que es el del precipicio, porque en descenso, Valencia, tercero por abajo con 23. Con
11: 22, el segundo por abajo, el Getafe. Y
7: casi ya en segunda división, el Elche, solo ha sumado 9, está a 15 de la salvación.
11: Liga Smart Bank, aquí estamos en la jornada número 30, que también nace sin goles, pero con un partido de ayer.
7: Andorra cero, Las Palmas cero. Los
11: dos partidos adelantados del fútbol profesional, no hubo goles, así que para hoy
7: cuatro partidos. Uno a las cuatro y cuarto.
11: El Burgos Granada.
7: Dos a las seis y media. Huesca
11: Levante y Tenerife Eibar. Y
7: otro a las nueve.
11: El Mirandés Oviedo. Para mañana en todas las horas, a las dos. Leganés Ibiza. A las 4 y cuarto. Albacete Sporting. A las 6 y media. Lugo Zaragoza y Málaga Racing Y a las 9. Ponferradina Ferradina Cartagena. Quedará
7: en la cerámica el lunes a las 9.
11: El Villarreal B. Deportivo
7: a la vez. Las Palmas líder un partido más. Tiene 57 puntos.
11: Segundo clasificado, levante con 54.
7: Playoff, tercero, a la vez 53. Cuarto, Ibar también 53. Con
11: 51 puntos y en playoff el Granada.
7: 47, sexto, el Albacete.
11: Fuera del playoff con 45 puntos el Burgos. 41
7: tiene el Cartagena. Con
11: 40 le gané.
7: 37, Huesca, Tenerife y Villarreal B.
11: Con 36, equipo, con 36 puntos, ¿Eh? dos equipos, el Sporting de Gijón y el Andorra. Con
7: 35 solo uno, el Oviedo.
11: Con 34... Mirandés y Real Zaragoza. El
7: del precipicio, otra vez, otra semana, el Racing de Santander tiene 33. Y
11: empezamos con los de descenso: 29 para la Ponferradina,
7: 25 Málaga, con 22 el Lugo, y 20 a 13 de la Salvación, el Ibiza.
11: Bueno, Primera Federación, siguiente escalón de bronce de nuestro fútbol. Aquí estamos en la jornada 26 y se adelantan seis partidos. Tres en el Grupo 1, 3 en el Grupo 2. Grupo 1 a las 5. Celta B, San Fernando. Y a las 7. Badajoz, Mérida y Cultural Leonesa, Alcorcón.
7: Rápido la tabla, Alcorcón líder, 50 puntos, con 49 el Depor, 48 Real Madrid Castilla, 44 cuarto el Córdoba, 43 quinto el Ración de Ferrol.
11: Por abajo la salvación la marca, 29 Badajoz y con 27 unionistas, 26 para Fuenobrada, con 24 Ceuta. 23 para el Talavera con 22, Sierra Pontevedra
7: Mismos partidos, mismos horarios, grupo 2 A las 5 Unión Deportiva Logroñez, Osasuna
11: Promesas Y a las 7 Cornellá, Sociedad Deportiva Logroñez Y el Dense Lanucía
7: Y el Dense es líder, 48 puntos con 44 el Castellón 41 tienen varios equipos La Real B, la Morevieta y el Murcia que es quinto El Barça B, es sexto con 38 Por
11: abajo la salvación la tienen los 30 puntos del Real Unión Con 27 Sabadell, 25 Atlético Baleares con 22, Unión Deportiva logroñés 20 para Atlético de Bilbao B, cierra con 19, Calahorra. Vuelve la Liga F, ¿eh? Vuelve la Liga F después de su parón eh, por compromisos internacionales y bien lejos. Y de hecho tenemos dos partidos en juego y como son turno de las 12 del mediodía, están... A puntito de acabar.
7: Venga, son dos. Uno en San Sebastián y otro en Huelva.
11: Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 2, minuto 89. Es decir, a punto de llegar al 90. Y el de Huelva, el Sporting 2, Athletic Club de Bilbao 3.
7: Gracias por la aclaración. Sí, 89, sí. a punto de llegar al 90. Sí, sí. Gracias. Eh, en un ratito empieza, a las dos otro.
11: Eh, a las dos, que será a puntito. Sí, sí. <risa> en, en
7: 14 minutos. O sea, lo que va después del 13.
11: Madrid, club de fútbol femenino, deportivo a la vez.
7: Un poquito más tarde, a las cuatro. Valencia,
11: Tenerife. Y aún
7: más tarde, seis y cuarto.
11: El Alama Real Madrid.
7: Clasificación de esta liga femenina. Evidentemente, la comanda del Barça con 57 puntos, 84 goles a favor, 4 en contra.
11: Con 52, Real Madrid.
7: Tercero, Levante, con 47.
11: Fuera de los puestos europeos, Atlético de Madrid, con 39.
7: 33, Madrid, Club de Fútbol Femenino. Con
11: 27, el Valencia.
7: 26, Sevilla y Real Sociedad.
11: Con 21, Tenerife.
7: 20, el Athletic.
11: Con 17 puntos, Sporting de Huelva.
7: 16, Levante Las Planas. Con
11: 15, Villarreal. El
7: precipicio, Betis, con 14 en descenso a Lama, también 14. Y con 12 puntos, cierra el Deportivo La Vez Hay gol, fútbol internacional en Inglaterra.
6: El Manchester City jugadón de Phil Foden desde el lado derecho, donde mejor puede venirle en cuanto a su posición, partiendo desde la derecha, conducción con la izquierda, magnífico, jugada que además toca en algún defensa del Newcastle, que le sirve para marcar el primer tanto, Foden, que venía de ser suplente de Riyad Mardes en esta temporada, minuto 16, City 1, Newcastle 0.
11: Bueno, eh, más, allá, en, eh, más allá del fútbol, en deportes de equipo, estaremos pendientes de la jornada número 21 de la Liga ACB en baloncesto. Tenemos a las 6 de la tarde, volvemos a los horarios habituales, después del parón de la ventana FIBA y de la Copa. A las 6 de la tarde, única y Girona y Manresa brada Para las 9 menos cuarto, Breogán de Lugo, Betis y Zaragoza Fútbol Club Barcelona. Te cuento que habrá un partido de la Leboro, el Borobank andorra palencia a las 6 y media. Y que tenemos en horario europeo partido de NBA, aunque es un poquito tarde, a las 11 de la noche. Washington Wizards, Toronto Raptors. En balonmano de ayer dos victorias locales en la jornada número 20 de la Soval, Granollers 37, Cisne 24 y además Puente Genil 31 Guadalajara 29. Para hoy tenemos tres partidos a las 5 Torre la Vega Venidor, a las seis y media Cangas de Almorrazo Atlético Valladolid, para las 8, Ciudad Encantada, Ana y Y me he apuntado por aquí cosas de tenis. Eh, tenemos en Santiago Amunar, jugando contra el chileno Harry, contra el local Harry, a las once y media de la noche. Sí. Tenemos ciclismo, que si no me equivoco es la strada Bianche, que no sé sí. si se dice Bianche o Bianche,
7: pero... Bianchi. Eh,
11: en, en Italia tenemos... Ford, ¿Es Bianche? Bien, es, sí. Bianche. Bianche. Sí. Ah, eh, la strada Bianche. Eh, claro. Que además es, es una de las pruebas más espectaculares en cuanto a dureza e imágenes que nos da casi todos los años. Mm -hmm. Y tendremos Fórmula 1 a partir de las 4 de la tarde, clasificación, circuito Sakir, gran ah, sí. premio de Bahrein, ah, si no lo había dicho. Ah, pues no. no, no, no Fernando Alonso no. ha marcado el mejor tiempo, la mejor vuelta en los últimos entrenamientos libres antes de lo que de verdad importa, que es la clasificación. ¿Eh? Y, por supuesto, tenemos golf, como todas las semanas, pendientes de John Ram. que, John Ram, que, que ganará, ganará algún, algún torneo, sí. Ganará algún sí, torneo. Sí,
7: mañana ¿No? lo gana.
11: No se sabe dónde, pero lo ganará, por algún lado. ¿Eh? Mira, esto es lo de la Estrada de Bianque, eso que está ahí en, en Eurosport.
7: Sí, sí, qué maravilla. ¿Ah?
11: Bueno, o igual, eh, igual no son imágenes en directo. Bueno, 10 eh, minutos, las no, dos de la tarde. No. en, di en diez
7: minutos así que no, creo que en directo no son. En
11: 10 minutos, <risa> minutos llegamos a la una si nos escuchas en Canarias.
3: Pablo López y Pablo Juan Arena. Marcador.
7: En ocho minutos llegamos a las dos de la tarde. Será la una en Canarias. Señoras y señores, en ocho minutos empieza el fútbol sabatino en la radio. Buen partido para empezar. Getafe-Girona, marcador.
11: Te lo contamos en la sintonía de Radio Marca. Con los comentarios de Nahuel Miranda, de Jaime Mateos y de Choliño. Pendientes del Getafe-Girona, Alfonso Pérez Burrula, el silbato radiofónico. Los cables los pone Julián Pereira. Fran González, los detalles. Canta cuenta
4: los goles desde la M45 para El Mundo. ...José Luis Escarabajano... Hola JL, muy buenas... Muy buenas tardes Pablo López... ¿Qué tal Pablo Juan Arenas. Saludos a todos los oyentes de Radio Marca... ...y bienvenidos al Coliseum Alfonso Pérez... ...bienvenidos al Día de la Marmota... ...otro partido en el que Quique se juega el puesto en el banquillo azulón... ...el entrenador que está viviendo la temporada más complicada de su vida dicho por él, vuelve a afrontar una bola de partido ante un rival que llega al Coliseum ¿como quien Juan Arena? Como Fernando Alonso. Por si no te habías enterado Pablo López, no, pues no, la no, no, derrota azulona en Villarreal, devolvió a Getafe al penúltimo puerto y si no gana hoy se pondrá la cosa más negra que el trasero de un grillo por su parte el girone de Michel llega buscando la tercera victoria consecutiva, habiendo marcado nueve goles en los últimos dos encuentros. Si ganan hoy Mirarán de frente a los puestos europeos. Esto arranca en nada. Arbitra Martínez Munuera Iglesia el Villanueva en el bar. Te lo cuenta como siempre. El marcador de Radio Marca. Desde las dos en punto de la tarde. Getafe, ¡Girona!
7: Oye, y a mí me ha da dado por pensar cuál es la parte más negra de un grillo. ¿El sobaco o el trasero? Eso hay que. Hay que oh, pues ya, pues ya, Hay que estudiar, buena, ¿eh? Ojo. 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 Ahí lo dejo. El tema a debate. Ahí lo dejo. Busco detalles, ambiente, la grada, temperatura, 11 iniciales, sola inalámbrico. Fran González, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Pablo López, Pablo Juan Arenas, saludos y bienvenidos al Coliseo Alfonso Pérez. Temperatura la ideal, 11 grados en un Coliseum Alfonso Pérez, que se respira de momento soleado a la espera de que salgan los 22 protagonistas. Y antes de centrarnos en ese cambio, en el 11 del Getafe, de última hora por lesiones se va llenando poco a poco el Coliseum Alfonso Pérez. Eso sí, en un día en el que, como decíamos, no va a estar en el 11 finalmente, Mauro Arambarri, el internacional con Uruguay, ha sentido molestias en el calentamiento y no va a estar en el banquillo. Sí que entra en la convocatoria el zaguero Gastón Álvarez, por tanto, el lugar de Mauro Arambarri va a estar en la medular, no Luis Milla, sí Ángel Algovia. Los 11 los siguientes con David Soria en portería, a priori tres centrales con Yene, Domingos Duarte y Omar Alderete en los costados. Vuelve Damián Suárez en un costado, en el otro, un ex del Girona como Cristian Portu, centro del campo. El mencionado Algovia junto a Nemanja, Maximovich por delante, Munir el Jadá y arriba, Borja Mayoral. Y en es por parte del Girona. gachaniga en puerta. Cuatro atrás, derecha izquierda, Raúl Martínez Santi, bueno. Juan P y Javi Hernández En el centro del campo Oriol Romeo junto a la sensación de esta liga Aleix García acompañado del otro García como es Borja En los costados el jugador cedido Por el Atlético de Madrid En la derecha el ucraniano Silanko. Y arriba Tati Castellano Uno
7: de los equipos que mejor Juega el fútbol de la liga Girona Contra uno de los equipos que más oxígeno Necesita, que más asfixiado Está por supuesto Clasificatoria es penúltimo el Getafe, de momento, de Quique Sánchez Flores. He marcado.
3: El deporte es nuestro.
0: Radio Marca.
12: Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
1: Ahí lo dejo, ¿eh?
11: Venga, va. Que está a punto de empezar el partido entre el... Oh.
7: ¡Qué coñazo me van a pegar este fin de semana!
11: Entre el Getafe y el Girona, y te lo vamos a contar aquí en Radio Marca.
7: Va a ser ter terrible. ¡Hola, Alfonso Pérez Brul, muy buenas! <risa> Paciencia. Buenas eh, tardes a todos. ¿Qué ¿A ti te, te mola la Fórmula 1 o vas a estar un poco como yo? Eh, no, contra. yo soy más de los tuyos. No ah, no, vale. no,
10: me, no, sé, no no le he prestado atención casi nunca, la verdad.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. ay, ay.
7: Okay, pero, pero ya, ya, tenemos el juguetito, ¿no? Sí, el juguetito, y están con ganas de jugar Estos estos Vale, bueno, eh, está bien, bueno, alegría bueno, que nos falte eh, Alfonso Martín de Mundura, el árbitro del Coliseum
10: Bueno, pues bien, vamos a ver si ya El arbitraje ha aceptado la raza De lo de atrás, ¿no? Ya cargar las pilas y... Y, 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 que, y concentrarse en los partidos, en que ya se está jugando mucho los equipos, en tirar pocos de... intentar no tirar mucho de tarjeta, dejar jugar, dialogar, a ver si la crispación pues, eh, se relaja, ¿no? Esa es un poco la, la idea, ¿no?
7: Hoy ya ya, habido, ya.
10: Creo que hay momentos sí. para todo, ya ha habido el momento, vamos a llamar, Negrera, el expediente X y ya ahora ya fútbol, campo y... Y si es posible ver los penaltis, pues mucho
7: mejor. O sea, que no ha habido novedades, ¿no? Del no, jueves sí. por la tarde hasta hoy y nada, ninguna novedad, ¿no? ¿no? Arbitral. No, no,
10: creo que además ahí ya se llegó a un punto de impresión y creo que ya, ya no hay que darle más vueltas porque ahora ya lo importante es que el árbitro esté concentrado en eso, en lo que juegan los equipos, en llevar los partidos bien, que a ser posible que no haya… Sobre todo gestionar la tensión que va a haber de aquí al final de temporada, sí, que ya sí. vemos que hay mucha tensión, muchos puntos, o sea, muy pocos puntos, ¿no?